0: La entrevista de Alicante Plaza. Es Navidad también en Plaza Podcast y como tal, pues todos seguro que en la mesa pues tenemos varios tipos de turrón y hoy pues tenemos una entrevista ideal para conocer mejor pues este producto que es un producto elemental pues en la provincia de Alicante eh, y tiene una importancia pues fundamental pues eh, nuestro sello. ¿no? en la elaboración de ese producto en concreto en el municipio de Chichoda. Y hoy tenemos con nosotros en entrevista a Federico Moncudil, secretario general del Consejo Regulador del Torrente de Chichoda. ¿Qué tal, Federico?
1: Hola, buenos días. ¿Todo bien o qué? Bien, bien. La campaña eh, en pleno funcionamiento es la época de ventas para nosotros somos un sector fuertemente estacional, como pasa también a lo mejor con el cava, con el furete o con el agua emboscada del Vinano, y estas fechas pues, son de, de fuertes ventas y de mucha intensidad.
0: Voy a empezar con esta pregunta, no tenía pensado empezar con ella, pero ya que mencionas lo de la estacionalidad, ¿por qué el turrón se suele comer solo en Navidad?
1: Pues es una historia absolutamente ligada al territorio y al Mediterráneo. Esta es una zona eh, de secano y el, el agricultor eh, sigue los ciclos milenarios de la floración del almendro y de la recogida de la almendra. El almendro florece en febrero aproximadamente y la recogida de la almendra siempre es en septiembre. No solo aquí en Levante, sino en todo el Mediterráneo. Entonces, eh, muchas veces no tenían ingresos suficientes y lo que hacían... Durante, desde 1500 aproximadamente, que tenemos registros históricos, escritos, eh, elaboraban el turrón el mes de octubre. Recogían la venda en septiembre y en octubre elaboraban el turrón. Y claro, en el mes de finales de noviembre y principios de diciembre, ya con, con esos fríos del otoño, con lluvias, se desplazaban a las grandes ciudades, con caballerías, como podían, con carros, e intentaban llegar a las grandes ciudades para vender su turrón, pero ahí estaban establecidos los gremios de pasteleros que no dejaban que entrasen. Pero bueno, finalmente ellos conseguían entrar y si tú durante 500 años llevas el turrón a esas ciudades en noviembre y en diciembre, consigues que se asocie la Navidad. Por lo tanto, son dos las razones. Primero, eh, los ciclos del, del territorio, del almendro, y en segundo lugar, la persistencia de los artesanos, eh, en este caso fijonencos, que lo llevan eh, a las grandes ciudades y lo venden siempre eh, en las fechas cercanas a la Navidad. Esa es la historia de por qué se asocia el turrón de Gijón y el turrón de Alicante a la magia de la Navidad. ¿Es un hándicap la estacionalidad del turrón? No, es una fortaleza porque mis colegas de otras denominaciones de origen, por ejemplo de Manchego o de Jabugo, me dicen «hombre, a mí mi producto me lo compran si les gusta y les encaja el precio». Dice, pero si en vuestro caso es, si les gusta, si les encaja el precio, pero es que además, como es Navidad, tienen que comprarlo. Dice, Entonces es una, un refuerzo del motivo de compra. Y es verdad, José Enrique Garribos, que ha sido presidente del Consejo Regulador durante muchos años y presidente de la Cámara de Comercio, siempre decía que había mucha gente que compraba turrón de Hijo turrón de alicante, aunque a ellos no les gustaran, porque les gustaba tenerlo en la mesa para ofrecerlo a sus invitados. Entonces, la estacionalidad puede ser una fortaleza.
0: Estáis tomando medidas, ¿no? o sea, que sea una fortaleza al final pues eh, para que el turrón se venda durante todo el año es decir, que se acostumbre se vende, es decir, uno puede comprar turrón durante todo el año pero sí que es verdad que si uno dice que cumple turrón en verano, a lo mejor le miran extraño ¿no? Eh, ¿qué medidas se están tomando o se pueden tomar para que eh, se tenga la costumbre pues de que se tome turrón como quien toma chocolate, por ejemplo
1: Mira, uh, en el tema de la desestacionalización hay dos vectores que yo diría que son nuevos de, de hace poco tiempo. El primero es el establecimiento de tiendas solo de turrones durante todo el año en zonas turísticas. Eh, es un fenómeno que lo podemos ver ya en Madrid, Barcelona, en las grandes ciudades españolas, en prácticamente todas, y esto eh, es un modelo de negocio que desarrolló un competidor nuestro que está en Cataluña, pero que ahora eh, estamos desarrollando también algunas empresas de aquí de Gijona. Por ejemplo, la empresa 1880, eh, Turrones el Lobo también, eh, ha abierto 14 tiendas en toda España que están abiertas todo el año. Y entonces, estas tiendas venden turrón eh, cuando es en fechas cercanas a la Navidad. Pues el cliente habitual, que somos nosotros... Y luego, el resto del año, como están emplazadas en zonas turísticas, es el turista el que compra ese turrón, mayoritariamente, puede haber todo tipo de cliente, pero mayoritariamente, eh, fuera de las fechas navideñas, eh, se nutre del, del paso de turistas que en esas zonas es intensísimo. En fin, estamos hablando de Barcelona o Madrid, donde el movimiento turístico es muy potente. En segundo lugar, hay otra, otro fenómeno de menor importancia económica, pero también curioso en el tema de la presestacionalización y es que eh, tenemos bastantes solicitudes de empresas que eh, utilizan el turrón de gijona o el turrón de alicate como ingrediente de otros productos. Y entonces, nos solicitan que les certifiquemos con el sello de nuestro consejo regulador. Nosotros lo que hacemos es, cuando tenemos esta solicitud, por ejemplo, el yogur coicos con turrón de gijona, estudiamos cuál es el porcentaje mínimo para que el producto tenga una calidad suficiente y pueda llevar nuestro sello, se lo, se lo transmitimos a la empresa que lo solicita y a partir de ahí llegamos a un acuerdo y ese producto lleva nuestro sello porque el porcentaje de Turrón de Gijona es el que hemos marcado y es satisfactorio para la calidad. Pero es que hablamos de Miguelitos de la Roda con Turrón de Gijona, que es Albierzo con Turrón de Alicante, eh, helado de turrón de Gijona en, no solo de, en una empresa, sino en varias eh, barquillos con turrón de Gijona galletas con turrón de Gijona entonces, todo esto eh, está presente todo el año lógicamente y, y aunque ya te digo, las ventas en navidades son tan fuertes que no deja de ser una parte pequeña pues son dos vectores interesantes que son, son claramente fuera de estación fuera de temporada
0: cuando notasteis, ¿no? por lo que comentas, ¿no? del de uso del turrón para otros productos, pues que, que empezó a eclosionar eso, no, es, llama mucho la atención, por ejemplo, pues que hay hamburguesas, ¿no? con salsa de turrón, no, por ejemplo. ¿Cuándo empezó eso a, a normalizarse, ¿no? el, el, el lado de turrón? Yo prácticamente desde que tengo un en razón lo he conocido, ¿no? pero sí que es verdad que estas estos temas, lo de los Miguelitos, por ejemplo, el queso que has comentado del Bierzo, ahora yo soy de León, así que se me ha puesto la, la piel de gallina, ¿no? Tampoco lo, lo conocía, ¿no? Eh, ¿Cuándo notasteis que empezó a, a eclosionar eso? A ver, como tú dices, el agua de turrón
1: ha habido siempre, el agua de turrón de Gijona, es decir, con la autorización nuestra, porque si lleva la palabra Gijona, lo tenemos que autorizar nosotros en cualquier caso. Eh, mmm. No es, un, no es reciente, viene hace algunos años. Lo que pasa es que ahora estamos detectando más interés por asociar el producto con el sello del Consejo Regulador. Es decir, un poco estamos haciendo famoso co-branding, ¿no? Marca con marca. Entonces, eh, pues sí, es una situación que viene de dos años unos o tres atrás. Es verdad que hace 15 o 20 que tenemos el de Turón de Gijuana en muchos sitios, ¿no? y los heladeros artesanos por ejemplo son los primeros que, que lo tienen en, en sus heladerías que tienen repartidas por, por, toda, por toda la geografía nacional pero ya hablar de, de, de yogur hablar de queso hablar de... de pues es, es más reciente
0: El, Hablabas del señor del consejo regulador del, del turrón de Sissola eh, ¿Cuál es...? Has hablado antes de la historia, ¿no?, del origen del turrón. Empieza ya en el siglo XVI, ya tomaban los lugareños, pues, eh, no sé si el turrón o algo parecido a sucedáneos, ¿no?, de, del turrón. Eh, ¿Cuál es el, el origen de, pues, del Consejo Regulador? Pues mira, esta es una, una
1: cosa curiosa, porque... La, la normativa para las denominaciones de origen en España nace en los años 20 con la normativa de los vinos y los primeros consejos reguladores de vinos, yo creo que los dos más antiguos son eh, Jerez y Rioja, de hecho hay una polémica porque unos dicen que el primero fue uno y el primero, o el primero fue otro yo creo que el primero fue Jerez por muy poca diferencia y, pero también la deo de vinos de Alicante fue de las primeras que, que se establecieron en los años 20 y curiosamente, eh, en el año 39, sin haber todavía desarrollado una normativa sobre productos agroalimentarios que son distintos de los vínicos, ya hay una orden del Ministerio de, de Comercio eh, del año 39 que reconoce eh, la denominación de origen gijona. Es un caso único en España porque el resto de denominaciones de origen agroalimentarias, estoy hablando del manchego, del jamón de jabugo de los pedroches de jabón de los pedroches, perdón de jabón de guijuelo. el resto nacen eh, con los años 90 como muy pronto ¿vale? y luego ya la legislación
0: europea de los años 2000 ¿de qué personas se acuerdan? ¿no? pues cuando hablan de los inicios ¿no? el Consejo del Consejo cuando estaba preparando esta entrevista pues varias personas me hablaron de un nombre en particular Luis Cremades, ¿no? y me ha hablado pues, un poco de que fue de los impulsores que eh, en Francia, por ejemplo, defendió el turrón de Sisona. No, no sé si nos puedes contar un poco mejor pues, esta historia, ¿no? esos nombres. Sí. Después del año 39, que se reconoce la denominación de origen,
1: hay periodos en los que funciona el Consejo Regulador y periodos en los que hay una, un, un hueco. Pero efectivamente, en los años 90, principios de los 90, en el Consejo Regulador vuelve otra vez a, a, a tener el reconocimiento como denominación específica, que era la, la normativa entonces nacional, a través del INDO, que era el Instituto de Denominaciones de Origen Española, y ahí creo que estaba en aquellos momentos de presidenta Amalia Coloma, y de asesor jurídico y secretario estaba Luis Cremades, y ellos fueron los que tramitaron la solicitud ante la Unión Europea. Lo que pasa es que eso coincidió en el tiempo con que a pesar de que Francia y España habían firmado un tratado bilateral de mutuo reconocimiento de las denominaciones de origen, con lo cual los productores catalanes que estaban eh, eh, comercializando champán tuvieron que cambiar la palabra champán por cava, porque reconocimos que champán solo estaba en la región de champán de Francia, pero eh, los productores de turrón franceses no quisieron reconocer que Turrón de Gijona y Turrón de Alicante era solo en el territorio de Gijona y Alicante. Y en el sur de Francia, eh, pues se hacía Turrón tipo Alicante y Turrón tipo Gijona. Y nosotros nos embarcamos, se embarcaron, yo entonces no estaba, en un litigio judicial que duró 14 años y que acabó con el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea dando la razón, lógicamente, a los productores españoles y obligando a los franceses ha renunciado a utilizar esa, esa denominación eh, posteriormente eso se culmina ya con José Enrique Garrigós de presidente yo diría, sin ninguna duda que ha sido una de las figuras más importantes para el Consejo Regulador de Fijona y Turrón de Alicante en la figura de José Enrique Garrigós por todo lo que ha significado tanto en el desarrollo <coughs> expansión y trabajo del, del Consejo Regulador de Turrón de Gijón y de Alicante como su proyección como figura pública eh, como presidente de la Cámara de Comercio, presidente también de la Asociación Española de Denominaciones de Origen, vicepresidente de la Asociación Mundial de Denominaciones de Origen, es decir, el recorrido que hizo José Enrique Arrigos en este en este aspecto fue complejo, total.
0: Uno de los objetivos del, del Consejo Regulador es la promoción del turrón de Chichona. ¿Tienes la sensación de que se conoce en la provincia de Alicante la importancia que tiene eh, el turrón de en, en, en la producción no del, del que es el turrón por antonomasia ¿no? de que consumimos los españoles eres consciente, somos conscientes de la importancia que tiene eh, nuestra provincia, o lo pasamos un poco por alto, ¿Qué es la percepción que tenéis.
1: Eh, la percepción real es la siguiente yo creo que la mayor parte de la gente, sobre todo, eh, digamos, gente de, de 45, 50 años para arriba, lo tiene perfectamente identificado. De hecho, por ejemplo, la fira de Nadal de Gijona es un éxito de, de espectacular. Es decir, la gente le apetece, en, en pleno mes de diciembre, acercarse a Gijona. Es una experiencia inmersiva, donde huele a almendra tostada y a miel... ...donde hace frío... ...donde tienes el producto... ...allí mismo, ¿no?... ...el artesán... Eh, ...pero hay, hay esta circunstancia... El turrón, de son ...el turrón de alicante... ...a diferencia de otros tipos de turrones... ...más ocurrentes... Eh, ...tipo esos turrones... ...pues sabor jamón... o ...sabor no sé qué... ...no es una bolosina... ...no es un dulce... Es, es, un, ...es un producto hecho con... ...materias primas propias de la dieta mediterránea... ...¿vale?... ...almendra, miel, clara de huevo... ...y azúcar... Y, a pesar de ser un producto calórico, es un producto que, consumido con moderación, baja el colesterol malo y sube el bueno. Y, por lo tanto, es, este dulce tradicional es eh, algo propio de la dieta mediterránea. ¿Y qué está pasando con la dieta mediterránea y con todo lo propio de la dieta mediterránea? Que hay una desafección por parte de la gente joven. Entonces, cuando realmente te diriges a la gente joven, el grado de conocimiento de lo que es un turón de jijón o no, un turón de alicante baja considerablemente. Y eso lo tenemos que ver y nos gustaría llegar más a, a la población joven, porque ya no es solo por el trono de Gijón o el trono de Alicante, sino porque se está eh, viendo que hay cada vez menor adherencia a las prácticas de una dieta saludable, que es la cocina de nuestros abuelos, el consumir productos eh, de cercanía, el, el consumir eh, productos de la dieta mediterránea, que no solo es, es nutrición, también es estilo de vida, es decir, actividad física, que hablemos, que nos relacionemos, y eso no hay que perderlo nunca.
0: Es curioso, ¿no? Lo que lo que dices, ¿no? porque paradójicamente, desde algunos sectores, ¿no? lo que hacen precisamente lo que. Es, es importante lo que has dicho, ¿no? la, la matización de que con moderación pues ayuda a la salud. Porque normalmente se vende pues, que te tomas un trozo de tu rolón y, y no, vamos, engordas, ¿no? O que no, no, o que eh, vas a morir. Mmm, Vas a vivir dos días menos, ¿no? Eh, sobre todo desde algunos sectores importantes de la sociedad, ¿no? Es decir, ¿cómo vivís pues, esas influencias de que desde algunas instituciones pues eh, esos productos como el turrón, los productos dulces en general, pues como que parezca que los persigan? ¿no?
1: A ver... Eh... Te pues repito, el nuestro no es, un, no es un dulce, no es una golosina, y, y por, por eso te he explicado que el 60% de, del producto puede ser admin, que es cabio saludable, etcétera. Pero si tú te fijas en el, el tronco de la dieta mediterránea que es declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO de, de 2010, si no recuerdo mal. Eh, es, un alimento, es un alimento calórico también, tú no te puedes beber medio litro de aceite de oliva virgen, en cambio si lo utilizas adecuadamente, es saludable y lo mismo pasa con el turrón, si se come con moderación es saludable, por lo tanto aquellos que se consideren que el turrón de alicante no es saludable es simplemente por desinformación
0: Te, te voy a contar una, una anécdota ¿no? Y, y a los oyentes también, me ha mucho mucha atención de eh. Estaba en Madrid y, y, bueno, estábamos dando una vuelta, ¿no? Eh, en, hablo en plural porque estaba con mi novia. Y, y nada, pues vimos una tienda de turrón, no era de una marca en concreto, sino que era una marca de turrón que estaba prácticamente en una de las arterias de la capital, ¿no? Y fue llamativo porque preguntamos los dos, pues, por turrón de, de Alicante y eran todo o sea, turrón de una marca catalana, ¿no? que seguramente todas, uno va a una tienda y, y, y se la encuentra de, de sopetón, ¿no? Eh, eso pasa en Madrid, pero luego también en Alicante, a, a mí muchas veces me da la sensación de que las grandes superficies como que priorizan a esa marca, ¿no? A esa marca catalana. ¿Qué se está haciendo mal para que el Turrón por antonomasia que es el de quede relegado? un turrón catalán... ...incluso cuando nos pasó en esa tienda... ...cuando preguntamos por el turrón de Alicante... ...nos llevaron pues a una esquina... ...que había turrón de Alicante... ...entre comillas... ...porque era turrón mm. catalán... ...hecho al estilo de Sissola... ...pero no tenía la denominación de origen... ¿no? ...¿qué está pasando?
1: En primer lugar... Eh, ...turrón de granul es una indicación geográfica protegida... ...y tienen un turrón... ...que lo hacen mayormente con avellanas... ...con almendras... ...pero que es un producto tradicional y que yo diría que es excelente también. Igual que hay otros frutos tradicionales en España, como el mazapán de Toledo, que también es indicación geográfica, o los polvorones y mantecados de Estepa. Y que, repito, no son dulces, sino eh, productos hechos con, con materias primas propias de la dieta mediterránea y que son forman parte de la tradición de, lo, de, de, de los postres navideños que tenemos en España. Eh, ¿Qué está haciendo eh, nuestro querido competidor eh, catalán? Pues no es que nosotros lo estemos haciendo mal, es que él lo está haciendo bien. Y tiene un modelo de negocio que pues debe tener 45 tiendas o más en España, que están abiertas todo el año y que funcionan que, con el tema de los turistas. Y además, cuando hubo la pandemia, lo pasó muy, muy, muy mal porque hubo una parada brutal de todo lo que es el tema turístico y el movimiento de gente. Y claro, si tú tienes 40 tiendas, con 40 alquileres, con, con tal pues eh, eh, lo pasó mal porque su modelo de negocio, la mitad de su facturación está basada en ese tipo de, de tiendas, ¿no? Y luego él eh, también tiene un modelo de, de venta de turrones, que son más ocurrentes, como les llamo yo, ¿Eh? que bueno, que eso sí que son golosidades, porque ya no está hecho con, con, con las materias primas propias de la Italia internet, sino que son pralinés, que son una, una especie de crema chocolateada, donde le ponen, pues o le ponen un poco de sabor a jamón, etc. Y que yo diría que va más dirigida a lo que yo llamaría turistas desinformados, ¿no? Porque eh, la gente que realmente está acostumbrada... Y además, así lo dicen las cifras de comercialización. Es decir, al final, en Navidad, el líder indiscutible de ventas de turrones es el turrón de Gijón y el turrón de Alicante. Luego tienes todos los chocolateados y los turrones de yema. Todo ello es tradicional. Es cierto que los chocolateados cada vez suben más y que Alicante, y la gente esto no lo sabe, se ha convertido en líder de producción de chocolate en España porque sumando la producción de La Vila y de, y de Gijona, para que nos hagamos todos una idea, nosotros estamos haciendo 13 millones de kilos de turrón ¿vale? y ahora mismo estamos haciendo 31 millones de kilos de chocolate. Entonces, el chocolate sí que está creciendo, el turrón es un mercado más maduro, no, ni baja ni sube, pero en Alicante, en las empresas... Eh, saben identificar mm, los movimientos de, de los consumidores y estamos produciendo eh, unas cifras muy significativas de chocolate y, y ahí es este, más producción que está todo el año,
0: hablabas antes ¿no? pues de las deconstrucciones ¿no? que hacen determinadas marcas. ¿no? <ríe> eh, prostituyen el producto. No. Eh,
1: desde el punto de vista técnico de la reglamentación técnico-sanitaria que rige todo el mundo de los turrones en España, hay una, vari una variedad que se llama turrones diversos que se pueden hacer comprar dinero y se le puede poner la palabra turrón delante. ¿Qué sucede? Y en esto te voy a dar la razón. Claro, quienes eh, eh, han conseguido que tenga un gran valor comercial la palabra turrón asociada a la Navidad han sido esta gente que durante 400 años iban con el frío del otoño a vender a las ciudades. Y claro, eh, ellos fueron los que consiguieron que la palabra turrón tuviera valor comercial en Navidad. Por eso hay empresas chocolateras que venden chocolate normal durante todo el año y de repente sacan turrón de chocolate. ¿Por qué? Porque entonces lo ponen en los lineales como si fuera un producto navideño. Pero es el mismo que durante el resto del año es simplemente una barra de chocolate. Pero luego le ponen turrón de chocolate, no quiero dar nombres de marcas, ¿no? Y en el caso de estos turrones diversos, pues si le pones la palabra turrón delante, está claro que, que en Navidad se va a vender. Y si no le pusieras la palabra turrón delante, vamos, no sé si alguien se fijaría siquiera.
0: Una pregunta parecida, ¿no? Pero, pero es uno de los grandes debates yo creo que tiene España en, estos, en estas fechas, ¿no? Eh, ¿Qué es el turrón de chocolate es turrón? o no, no, Esto la gente siempre lo dice ¿no? yo por ejemplo digo, a mí el turrón de chocolate me gusta mucho, ¿no? y siempre hay alguien que te dice eso no es turrón
1: Sí, ya te digo que la reglamentación de permite llamarle turrón turrón es una, un término genérico que está luego acotado, ¿eh? porque la reglamentación no lo acota, pero sí tú puedes hacer, además tú puedes hacer un buen turrón de chocolate con almendras por ejemplo, con, con que eso también es, es bastante habitual ¿no? y al final Mm, lo importante es que el chocolate tenga una buena calidad, la barteca de cacao y tal, y que si además en vez de ponerle el chup o sabor a famón, le ponéis almendra digamos que mejora sustancialmente el producto
0: en, para que reciba la denominación de origen de, de chichona, el turrón eh, tiene que estar hecha en la forma, dos puntos ¿no? de forma tradicional como se hacía o que esté hecha pues, dentro del límite municipal de Chichona. ¿no? Y además es llamativo porque en la página web tenéis pues, un poco el, la forma de cómo se hace, ¿no? por si alguien pues, quiere poder probar sus, sus destrezas en la cocina. Eh, ¿Cuál es la forma de elaboración del turrón de Chichona? Nosotros tenemos dos eh, denominaciones
1: o dos indicaciones geográficas protegidas. Una es turrón de Chichona y otra es turrón de Alicante. El turrón de Alicante es el que nace hace 500 años, eh, que antes me has hablado del origen y quizás no te he contestado. El origen cercano se atribuye al el, el turrón que podían hacer los árabes, pero en realidad es, es anterior. Es decir, el turrón al final está asociado, como hemos hablado antes, a un territorio donde hay almendros, donde hay miel, y ya los griegos hacían algún tipo de turrón. Y desde Gijona eh, estamos impulsando el Día Internacional del Turrón como 7 de noviembre. Ya llevamos tres años, lo hemos solicitado a la UNESCO que lo declare, está en proceso. Pero no estamos defendiendo solo nuestro turrón de Gijona y Alicante, estamos defendiendo un patrimonio cultural que está presente en España, en todo el arco mediterráneo, el turrón italiano, el nougat francés, el, 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 el turrón árabe, en, en, en todos sitios hay algún tipo de variedad de turrón porque está asociado a un territorio donde hay almendros y que es la cuenca mediterránea o, o, el, o el clima mediterráneo. Entonces, eh, nosotros, en el en turrón de Alicante nace entonces y el Gijona nace en el siglo, a principios del siglo XX por un invento de un ingeniero gijonenco que inventa el Bochet y el Bochet permite transformar el turrón de Alicante en turrón de Gijonar. Eh, por lo tanto, el Dijon de, de es más reciente, tiene un siglo aproximadamente. Sí. Más de un poco más de un siglo. Y, y, y lo que tú me preguntabas eh, qué características tiene que tener, pues mira, para que nos hagamos una idea, de las cuatro categorías comerciales que hay en la reglamentación nacional, nosotros solo podemos hacer las, las dos superiores, que es Suprema y Extra. Las otras dos, que son de menor porcentaje de almendras, están prohibidas en el Consejo Regulador. Eh. Las recetas en ambos casos pues, son las tradicionales, es decir, el turrón de Alicante como se hacía tradicionalmente y el turrón de Gijona como se hacía desde principios de siglo. ¿Qué pasó? Que la patente del bochet llega un momento en que decae, la protege determinado número de años, pero luego ya decae y mm. está en manos de todos. Y entonces ya copian el turrón de Gijona como turrón blando y así lo hacen en Toledo o en algunos otros fabricantes que han copiado el, el invento del de, de chichonenco, ¿no? pero básicamente se pues tiene que cumplir con esas características que están en un pliego de condiciones aprobado por la Unión Europea y que nosotros tenemos que certificar y controlar eh, para garantizarle al consumidor que eso se hace así, pero es que eso pasa con todos los consejos reguladores, con el de Rioja, con el de Cerez, con el de Banchego, el órgano de control es el que le garantiza al consumidor que se están cumpliendo las directrices marcadas en el pliego de condiciones.
0: El turrón, por ejemplo, cuando has dicho lo de las almendras, ¿no? Es decir, que turrón se produce donde hay almendras, donde hay miel. Últimamente, en las últimas navidades, se está poniendo muy de moda pues, que haya turrón de cacahuete. ¿Eso es turrón o no cumple exactamente con...?
1: Ten en cuenta que el mundo del turrón es muy diverso. Entonces, hemos hablado de, de turrón con denominación de origen de agramón que tiene avellanas... Y el turrón de cacahuetes era muy, es muy valorado en Cuba, por ejemplo, el turrón de maní se llama. Entonces, es un turrón que es mucho más barato, que no tiene las características tradicionales nuestras, pero al final el mundo de los turrones y de los dulces es terriblemente diverso. Si alguien se acerca a, a la fira de Nadal que ahora acabamos de celebrar el año que viene, por ejemplo, hay un montón de dulces espectaculares tradicionales que la gente no conoce, pero que se vienen haciendo en Gijona, pueden ser las marquesas, que pueden ser los eh, pasteles de gloria, que puede ser el pastel de yema, puede ser o sea, hay un montón de dulces tradicionales y hechos también, la mayoría con productos propios de la dieta mediterránea que trascienden al propio turrón de jijón y turrón de alicante es que al final, eh, la tradición de, de elaborar estos postres en, en jijón y alicante es muy antigua y muy amplia es muy diversa
0: <risa> para terminar eh... Tú, por ejemplo, que estás en el Consejo Regulador, eh, antes hemos hablado ¿no? de que si comías turrón todo el año te miraban raro, ¿no? ¿Tú, por ejemplo, comes turrón todo el año o luego en Navidades?
1: Yo eh, tomo turrón todo el año, ¿por qué? Porque a mí me gusta mucho el lado de turrón de gijona. <risa> <risa> y lo resumo eh, habitualmente todo, todo el año. Y es verdad que me gusta más el turrón de gijona que el turrón de alicante, también tengo debilidad por uno que no tiene el NECEN, pero que se llama a la Piedra que también me gusta mucho porque es un poquito más suave con un poquito de canela y limón y yo creo que cada uno tiene sus preferencias ¿no? es que al final entre Alicante y Sifona es quien quieres más ¿no? pues te digo que el mercado nos dice que al 50% que eso es curioso porque dices hombre a la gente le gustará más el turrón duro y habrá una preferencia por el o no al revés habrá una preferencia por el blando y entonces habrá 60% de ventas de uno y 40% del otro pues no 55, 45, 50, 50. No hay una preferencia por el turrón de Giscorado, por el tronco de Alicante. La gente parece que le gustan los dos igual.
0: Pues muchísimas gracias, ¿eh, Federico. Ha sido un placer.
1: Gracias a vosotros por, por la entrevista y espero que, que podamos vernos recientemente.
0: Eso, seguro, un abrazo muy fuerte y feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. ¿Eh? Gracias a ustedes por escucharnos. Que pasen pues, una feliz Navidad y eso. Que no falte, pues, turrón en la mesa y tampoco, pues que no falte ese calor familiar que siempre es importante, además del turrón. Gracias y un abrazo.